0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf das, die Quartals-Episode mit Marvin Haupt gemeinsam äh, des Beyond the Prep Podcasts. Perfekt. Des Max MPS Radios, der Beyond the Prep Serie. Ähm, 25 Episoden in Beyond the Prep und ich weiß nicht, wie viele es in Progressing Beyond waren. Es waren auf jeden Fall einige. Ich äh, Ja, ich bin ja, wenn ich dabei bin, kann ich auch gleich mal schauen. Es sind 43 Episoden Progressing Beyond gewesen. Mhm. Und ähm, ja. Ich glaube, wir, ja. wir haben, wir haben, Beyond the Prep aber auch ein bisschen zu spät angefangen, so irgendwie. Ein, zwei Episoden yeah. in war der Prep nicht haben wir dann André gemerkt, so, so? Ja, wo wir Unruhig. gemerkt haben, so, hey, irgendwie, sind wir doch gar nicht mehr pr bei Progressive Beyond. Um, yeah. Aber ja, wir sind auf jeden Fall einige Episoden in. Um, es war eine sehr, sehr äh, brisante Zeit. Wir haben einiges erlebt, wir haben einiges besprochen. Um, ich hoffe, mhm. ihr konntet einiges mitnehmen in diesen, um, ja, in dieser kleinen Anzahl an Episoden. Und wir gehen heute in den, eine Woche Out-Podcast. In den eine und zwei Wochen Out-Podcast, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, sind es 9 und 16 Tage. Bis zu ja, wenn es so eine
1: einstellige du... Zahl, sorry, aber so eine einstellige Zahl fühlt sich dann schon nochmal anders an, ne? So neun ja, Tage.
0: Ja, 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 voll. Also, guck mal, im Endeffekt, ich habe das ja jetzt in den Podcast-Folgen schon einige Mal erwähnt. Ich rationalisiere mir die restliche Zeit ja wirklich quasi in das, was wirklich noch harte Arbeit ist. Das, was wirklich mm. noch Tage sind, wo man grindet. Und ich bin halt jetzt an dem Punkt, es sind neun Tage bis Ungarn. Also es sind nicht neun Tage Grind im letzten Podcast. Ich weiß, wann haben wir den letzten Podcast aufgenommen?
1: War eh letzte Woche, oder?
0: Das war eh letzte Woche Dienstag oder war Anfang Mittwoch der Mittwoch. Mhm. Ja, es war eher Anfang der Woche. Ich kann mich erinnern, da war es so, um, Lukas hatte schon gedroppt, Genau, es war genau nach dem DeLoad. Da hast du sogar noch gesagt, das Gefühl, mir geht es mir geht's, mir geht's gut. Ja, stimmt. genau. Dass ich sehr viel Energie äh, Level ja, noch für, habe. Für, die, für den Prep State. Und, ähm, Dann war ja, da stand ja an, dass ich jetzt nochmal wirklich reinpushe. Um, Lukas hatte mir die, um, Lukas hat offensichtlich mein nochmal noch mal gesenkt. Um, ich glaube von 10 auf 14.000 Steps. Um, und das war, ich glaube, es war tatsächlich der Dienstag. Es war wirklich der Tag, wo ich der erste die e tag nach den High-Days, nach dem Deload und ähm, drei Tage später kam dann die nächste Reduktion und der nächste äh, Step-Increase äh, und ähm, ironischerweise, wir haben ja darüber geredet, dass ähm, ja, man am Ende so ein bisschen durch alles durchgehen kann yeah. und äh, das, das habe ich, halt hab ich ihm halt auch kommuniziert, also ich habe dann im, mm. im Check-In zwei Tage später habe ich gesagt, Lukas, ich bin so gefestigt, ja es ist alles scheißegal, mach einfach so, wenn, wenn mach einfach, push mich ans absolute Limit. Ja. Und ähm, daraufhin wurden dann die Kalorien, ja, äh, nach, nach drei Tagen halt wieder reduziert. Ähm,
1: Und da wird selbst es
0: Oder was heißt fairerweise? Ähm, fairerweise ist es falsche, falsche Ausdrucksweise. Ähm, man muss Lukas an der, Sa an der Stelle, ähm, auf jeden Fall, das will ich erwähnen, es, war, es wurde nicht direkt umgesetzt, sondern er hatte die dann für Sonntag angesetzt. Das Check-in war nämlich auch am Freitag tatsächlich. Ähm, also ich habe es Donnerstagabend, glaube ich, aufgenommen. Am Freitag habe ich dann die Nachricht bekommen, Ab Sonntag geht es halt dann nochmal in diesen Grind, Grind. Ähm, Kalorien wurden, glaube ich, nochmal um 100 oder 150 Kalorien im Average reduziert. Ich bin jetzt an den Low Days auf jeden Fall bei unter 1500 äh, Kalorien. Ich glaube 1470. Und die High Days und die High Days sind jetzt, äh, ich glaube, 1700 oder sowas. Mhm. Äh, 1750. Also im Endeffekt, meine jetzigen High Days sind meine Low Days von ähm, nach Holland, äh, äh, um, um Holland rum, ähm, um yeah. Holland rum. Also äh, ja, es ist auf jeden Fall jetzt. Ich bin äh, unter 1600 Kalorien im Average die Woche und äh, Lukas hat die Steps dann auch nochmal auf 15.000 erhöht. Also hat gesagt, mach 15.000, aber wenn du im Flow bist, mach mehr. Da habe ich mhm. ihm gesagt, hey Lukas, das ist keine Was gute ist das, Anweisung.
1: Flo? Was ist ja,
0: das, Ja, <lacht> im Flow, er meinte halt, hey, wenn du gerade einen guten Run hast und du kannst auch ein bisschen mehr machen, dann mach mehr. Yeah. Ja, daraufhin habe ich ihm dann gesagt, hey Lukas, das, ist keine gute, das sind keine guten Vorgaben, weil als sadistischer Bodybuilder, wenn du mir nach oben hin keine, keine Begrenzung gibst, so, dann mache ich halt 30.000 jeden Tag. Das yeah. ja, ist ganz blöd gesagt. Yeah. Ähm, daraufhin hat er dann gesagt, über 15, unter 17 und äh, seitdem ja hielt sich halt zwischen 16 und 17.000 Steps und das sind halt im Vergleich zu ähm, im Vergleich zu 10.000 von vor einer Woche ja, oder? <lacht> oder nicht vor einer Woche aber vor ähm,
1: ja zehn Tagen doch oder tatsächlich
0: so, ne? nee 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 tatsächlich letzte Woche ja doch vor zehn Tagen letzte Woche Montag hatte ich den letzten Tag mit 10.000 Steps und äh, ja seitdem äh, bin ich auf jeden Fall ähm, ordentlich am Laufen also mhm. signifikant mehr Steps reinbekommen Stellt, stellt man sich im Vorhinein so schwer vor, Da hab ich, das ist vielleicht auch der leichte Appell an dich an der Stelle, ähm, stellt man sich so hart vor und so umständlich vor, aber wenn du die dann auf dem Papier stehen hast und du musst die machen, dann findest du einen Weg und es ist auch gar nicht so schwer, wie man denkt. Es ist gar nicht so, es ist, nicht, es ist weder so
1: schlimm, wie man denkt, noch es ist so hart, wie man denkt. Also mal, ich, ich muss nur ganz kurz erwähnen hier an der Stelle, ich habe gestern 13.717 Schritte gemacht. Mit meinem iPhone getrackt, ja, das muss man an der Stelle auch sagen. Aha. Ich habe vorgestern 11.542 gemacht. Ja, ja vor dem Tag ja waren es vielleicht nur 7K, aber... Ja. <lacht> ähm,
0: definitiv außerhalb der Norm und man kann ja an der Stelle dann auch mal erwähnen, du hast gestern diese, diese oder die letzten zwei Tage sehr hohen Step-Count gehabt und wurdest ja tatsächlich heute auch mit einer 80,7 eine Einwaage belohnt. Also Podcast-Aufnahme ist bei dir immer ein No-Is-Low ja, ähm, wir sollten ist das
1: Podcast-Omen, ja, wir müssen einfach jetzt also, wirklich, jetzt wir haben <lacht> <jeden lacht> wir die
0: Podcast ja, ja, voll, absolut, ähm, nee, also, wir, wir, wir wissen es ja eh, ähm, bei dir im Alltag ist aktuell einfach dieser hohe Step-Count nicht gut kompatibel
1: ich mache Irgendwann, ja auch Cardio, Super, ja, du machst
0: auch Cardio, an der Stelle muss man sagen ich habe aber wirklich das Gefühl, dass Steps effektiver sind, ähm, klar, man kann alles kompensieren irgendwo aber ich habe das Gefühl, dass Steps effektiver sind und sich auch für die meisten Leute besser im Alltag integrieren lassen.
1: Du bist halt gar nicht so der Cardio-Guy, ne? Nee, ähm,
0: tatsächlich nicht. Und ich, ähm, das wie, irgendwann, irgendwann wird der Punkt kommen, da wirst du mehr Steps machen müssen. Ob es jetzt 17.000 werden, ist mal, sei mal dahingestellt. Sehr gut. Ähm, aber ja, ich kriege die, also ich habe ja gesagt, die 10.000 kriege ich easy rein, indem ich morgen halt wirklich morgens wirklich 10 Minuten einmal einen Block Blocklauf mhm. zum Training ähm, hin. Komme, im Training halt mich so viel bewege, wie ähm, es produktiv möglich ist, also ohne, dass es mein Training in irgendeiner Weise beeinflusst und danach nach Hause laufe und dann habe ich meine 10.000 Steps drin.
1: Ja, es ist für mich auch nicht das Thema, wenn ich Trainingstage habe, muss ich sagen. Also Trainingstage, gerade wenn ich äh, in, im, im FitX trainiere, da gehe ich halt auch mit Attakan mit meinem Trainingspartner immer zusammen hin und wenn wir hin und zurück gehen, wir gehen vorher nochmal 10 Minuten aufs Laufband und so, erst ja auch auf Prep. Da habe ich die 10K easy drin, da komme ich halt auch auf diese 11, 12, 13K. Ja. Nur, mhm. weißt du, wenn ich halt so einen Montag habe oder, weiß ich nicht, einen, einen Samstag oder so, wo ich halt wirklich eigentlich den ganzen Tag basically im Büro sitze und arbeite, dann, ja, ist es halt mit den 7K schon, denke ich mir so, okay, 7K ist geil, weil da kriege ich halt den Average dann trotzdem noch irgendwie auf die 10K mit den restlichen. Es ist vollkommen Tagen.
0: okay. Also ich habe ja auch sehr, sehr lange, um, auch in Absprache von Lukas, halt, wir sind einfach Averages gefahren. Also die Rest Days waren dann immer eher 8.000, da hatte ich ja. halt vielleicht einen Tag mit 12.000 dabei. Ja. Ja. Und ähm, was jetzt halt, also wie ich jetzt auf die, die 15 plus komme, ist schlichtweg einfach morgens. Mhm. Es ist nur morgens. Es ist, ich stehe morgens auf und anstatt dass ich die 10 Minuten um den Block laufe, mache ich halt eine Stunde raus. Das that's, that, that's it. Mhm. So, Weil ich bin jetzt, guck mal, ich komme dann um, ähm, ich, ich glaube ich war um, normalerweise komme ich so zwischen halb neun dann circa wieder äh, nach Hause rein und äh, habe dann halt sechs bis 7.000 Steps und das gibt ja halt so viel Puffer, ähm, Da es kann dann sein, dass ich am Abend nochmal einmal irgendwie 10, 15 Minuten rausgehe, aber das habe ich tatsächlich jetzt die letzten Tage auch an den Restdays vermeiden können, indem ich morgens dann nochmal 20 Minuten länger dran und dann wirklich mit 8000 Steps oder so. Ist du vorher dein erstes Mehl oder erst danach? Nein. Nein. Das äh, würde mich auch. Also ich. Ähm, was äh, Mein erstes Mehl ist ein Proteinkaffee, also ein Proteinshake. Ähm, der kommt tatsächlich auch erst nach den Steps.
1: Okay, weil das ah, finde also ich ganz ich, geil, psychologisch. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich kann mich dann aus der Prep erinnern, so, hey, ich mache jetzt meine Steps. Ich habe halt damals auch so 16, 17, 18k gefahren oder so. Ja, voll. Äh, und danach erst das erste Mehl quasi so.
0: Ja, ähm, absolut. Es ist halt kein erstes Mehl bei mir. Es ist ein Proteinkaffee. Der ist zwar auch geil, also not, not gonna lie so. Ich freue mich auch auf den blöden Proteinkaffee so. Was ist
1: das für ein Protein? Ähm, Evo Sports für Schokolade. Ah, okay. Äh, ähm, kann man da irgendwie mit einem Code bestellen oder so? Da kann man mit einem Code bestellen, ja. Ja. Wie heißt der Code?
0: Der Code ist, äh, der Code ist der Code. Ja, Digga, wir nicht. <lacht> Was ist los? Ähm, Code äh, Jan, doch Code, Code, Junge. <lacht> Code, 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 Jan auf äh, kreativ angelehnt. Ja, ähm, ja ist äh, auch, ja, es ist, ist wichtig, dass man den hier erwähnt, weil der eben so komplex ist und so schwierig hab, auch zu merken
1: ich, ist. Nee, es geht ja nicht darum, dass der schwer zu merken ist, aber Leute vergessen das halt. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen oder vor nee, gar nicht, vor ein paar Tagen, äh, habe ich über deinen Code bestellt, was ich schon mal erwähnt haben. Vielen Dank, vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> Nächster Proteinkaffee geht dann auf deinen Nacken.
0: Mhm. Der nächste Proteinkaffee geht auf meinen Nacken. Ja, nee, ist um, so ein bisschen das Ritual, halt wirklich dann ähm, nach Hause aus, aus, dem ersten, äh, aus dem ersten Spaziergang zu kommen und sich dann hier hinzusetzen. Mhm. Binaurale Beats, ich bin voll im, im Flow-Modus. <lacht> Setze mich hier hin, schlage mein Buch auf, ähm, bin quasi übelst komfortabel, so sitze hier, trinke meinen heißen Proteinkaffee lese dabei die Comfort Crisis auf ironisch angelehnt und ähm, mache äh, ein und, und bin in einer unkomfortablen Position ähm, freiwillig reinbegeben und da möchte ich auch äh, heute noch drauf eingehen weil ich mhm. lese gerade dieses Buch und ich sehe einige Prep Parallelen natürlich nicht unbedingt ein zu eins Prep Parallelen also da werden auch von ähm, Challenges, die ähm, ja Menschen vor äh, einigen Jahrhunderten angegangen äh, sind, ähm, wird da beschrieben. Also da ähm, gab es zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich glaube es war ein, äh, ich, ich weiß gerade gar nicht Was welcher. jetzt so Pest
1: und sowas? Oder?
0: Nein, 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 gar nicht. Nein, 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 wirklich ähm, Rituale, die in Kulturen absolviert wurden, als, als eine Art Challenge, um okay, ähm, okay. dich mental eben abzuhärten. Wir reden jetzt wirklich von Dingen, die halt ja in der weiten Vergangenheit okay, kulturelle... Also,
1: kulturelle. Kult,
0: Rituale, kulturelle ja. äh, ähm, äh, Ereignisse. Und da wird halt wirklich beschrieben ähm, von, ähm, von Stämmen, die halt du hast als junger Mann dann in der Regel... Hast du zum Beispiel den Auftrag bekommen, einen Löwen, einen männlichen Löwen zu erledigen, ja, zu, zu erlegen. Mhm. Und zwar ähm, nicht irgendwie mit einer großart, also nicht mit einem Pfeil mit einem und Bogen oder nicht nee, mit in einem einer, fairen mit mit Schuss, mit, nicht mit einer Schusswaffe. <lacht> ähm, sondern, also wenn wir von Schusswaffen reden, dann kann man das, denke ich, zeitlich irgendwo schon noch einordnen. Mhm. Sondern halt wirklich mit ähm, einem Speer. So.
1: Mit ja, mit dem
0: Und da, das sind halt so Sachen, die liest du und da, dann wird dir klar, in was für einer Welt du mittlerweile lebst.
1: Äh, mit um, dem Sperr.
0: Ja, nee, Früher nee, haben ja, wir mit ja, Sperren
1: gejagt. Ja, ja, du ja das? so
0: ungefähr. Und, ja, natürlich kenne ich das. Und um, ich finde, nein, 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 es, ich, ich weiß, es klingt jetzt so blöd, um, aber nee, es ist ja. ein wirklich weiß, interessantes Buch. Es ist ein wirklich interessantes Buch. Und um, man merkt es halt auch in der PrEP. Der PrEP ist natürlich akut nicht so stressig wie einen äh, ja, Löwen mit einem Speer zu jagen. Ähm, aber es ist halt chronischer, ähm, es ist eine chronische, lange Challenge, die, ich sag mal, in einem, ähm, in einem, in einem westlichen Weltsetting, mit einem durchschnittlichen Millennium, sagen wir mal so, ist das schon eine taffe Challenge. So, das ist schon eine Herausforderung, die nicht jeder kann. Mhm. Und ich glaube, da ist auch unter anderem ein riesen, riesen Wert, und das merke ich halt aktuell auch wieder jetzt, Peak Rep. Ähm, Bodybuilding ist das, was du daraus machst. Und ich weiß, ich kann hier so viel rausziehen, einfach weil du jetzt nochmal diesen harten letzten Grind, diesen letzten Push durchgehst. Ähm, du, du, überkommst, äh, du überkommst Hindernisse, du, du findest Wege, du findest Lösungen. Und du härtest im Endeffekt ab und du lernst, aus diesen Dingen und die Zukunft wird dadurch einfacher. Du wirst weitere Herausforderungen nicht mehr als diese Art, diese große Art von Herausforderung wahrnehmen. Und das Ding ist halt in der heutigen Kultur, wenn Leute keine Probleme haben, dann schaffen sie sich Probleme selbst. Wenn du dir aber regelmäßig oder in einem gewissen Abstand ähm, große äh, physische und mentale anspruchsvolle Challenges auferlegst, außerhalb deiner Komfortzone, dann ähm, kann das einen sehr, sehr positiven Übertrag ins Leben haben. Und ich finde, eine Prep ist ein sehr gutes Beispiel, wenn du jetzt alle drei bis vier Jahre preppst. Ähm, aber auch jetzt für mich, für die Zukunft, habe ich entschlossen, dass ich ähm, mir vielleicht einmal im Jahr wirklich sowas vornehme, dass ich einmal eine physisch wirklich anspruchsvolle Challenge ähm, mir raussuche, mir überlege und irgendwas mache, was mich absolut fast zerstört und dann komme ich halt zurück in mein restliches Leben und habe den positiven Übertrag. Das kann sowas mhm. sein wie, ähm, das kann sowas sein wie äh, Wildnis, irgendwelche Trips zu machen, ähm, einfach unkomfortable Sachen machen mit einem schweren Rucksack, mit genug Proviant und Kleidung, einfach keine Ahnung in die Wildnis reinzugehen oder so. Solche Dinge werden dort halt beschrieben. Das klingt jetzt vielleicht alles erstmal äh, sehr lustig und natürlich ich habe keine Ahnung. Ähm, Inwieweit man sowas machen kann, es gibt halt so ein bisschen, es gibt halt gewisse Regeln. Eine Regel ist halt, du solltest eine 50-prozentige Chance ungefähr haben, dass du dass du scheiterst. Ähm, also dass du mhm. einfach, dass es es sollte so anspruchsvoll sein, dass du es nicht auf es je, auf jeden Fall nicht komfortabel schaffst und du weißt auch nicht, ob du es schaffst. Zweite mhm. Regel ist, du kannst nicht sterben. Also äh, man sollte auf jeden Fall nichts äh, Dummes machen, ähm, ohne sich in irgendeiner Weise vorher abzusichern. Und ich finde den Ansatz sehr, sehr interessant. Ich bin noch nicht so weit in dem Buch drin. Ich kann sehr viele Parallelen zu Prep ziehen. Aber ich finde es äh, sehr, sehr interessant. Und ich, es macht für mich auch sehr viel Sinn. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es auch. Weil wenn du nie aus Beziehen deiner Komfortzone... Ziehen die das rein hat...
1: auf so körperliche Sachen? Also Du hast jetzt eher von so physischen... Äh... Sachen gesprochen. Ne? Ja, es also geht jetzt. ja
0: oft es geht ja oft her. Natürlich gibt es auch mentale äh, Challenges. Gut, also ich kann ich aber denke, ja auch eine
1: mentale Challenge machen, die keinen physischen Übertrag hat. Aber ich kann relativ schwer eine physische Challenge machen, die keinen mentalen Übertrag hat. Ja. Voll. Deswegen, das wäre halt die Frage so. Weil das kann, äh, ne, ich, ja, nur, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich einfach noch nicht so weit in dem Buch, aber man hätte mich jetzt interessiert, wieder so der wie Sie das so abgrenzen im Endeffekt, weil wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, beruflich äh, total reingrinde oder so, dann mhm. ist das für mich ja vielleicht physisch, vielleicht habe ich ein Schlafdefizit oder so, that's it. Aber im Endeffekt ja. grinde ich da ja auch total.
0: Ich, ich, weißt du? Ja, ja, aber das also das wird halt wirklich, guck mal, das Ding ist, da habe ich halt auch drüber nachgedacht. Ähm, klar, zum Beispiel Prep-Coaching ist ein super anspruchsvoller Job. Ja. Ähm, mental sehr, sehr anspruchsvoll, deutlich anspruchsvoller als die meisten Leute wissen ähm, und auch physisch bis zu einem gewissen Grad, wenn ich jetzt halt äh, zwei Monate dauerhaft jedes Wochenende eine Show habe und zwischen Evo Classic und UKDFBA quasi nicht schlafe und in der Nacht mhm. nach äh, England fliege, das sind alles so Sachen, die sind natürlich physisch anstrengend. Aber sind wir mal wirklich ehrlich, ja. richtig physisch anstrengend ist das alles nicht. So, du bist kein, du arbeitest nicht auf dem Bauch. Um, du gehst, du, du gehst nicht eine Woche in die Wildnis oder zwei Wochen und probierst da einfach zu überleben. Also das sind, um, das sind alles Sachen, die sind natürlich außerhalb der Komfortzone, aber es ist im Endeffekt halt immer noch ein Bürojob mit Reisen verbunden. Um, also auch wenn du jetzt sagst, du grindest mental in dein Business rein, du sitzt da ja trotzdem vor deinem Rechner. Yeah. Und stehst dann auf und holst den energy aus dem Kühlschrank. Yeah, deswegen ist, es ist halt die Frage,
1: wie definiere ja, ich das?
0: Ja, voll. Ähm, ich glaube schon, dass das einen physischen Einsatz beinhalten sollte, in dem Fall, um den Übertrag mhm. zu haben, den, von dem sie da beschreiben. Ich ja, werde da auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn ich weiter im Buch bin. Ich kann halt sehr viel Übertrag sehen. Und um jetzt den äh, Cliffhanger aus dem letzten Podcast perfekt zu überleiten, sprechen wir über die James-Bond-Dusche, denn die James-Bond-Dusche Uh, da habe ich bereits einmal im Podcast darüber gesprochen. Der Podcast ist dann leider wurde nicht aufgenommen. Um, das ist die geheime also, Folge ja, gewesen. Das ist die geheime Folge gewesen. Uh, die Folge, die im äh, Archiv äh, gelandet ist. Die Folge, die, <lacht> die irgendwo im Internet rumschwirrt, die irgendwo in irgendeiner Cloud wahrscheinlich noch hängt. Ja, auf um, irgendeinem Server.
1: Die verlorene ja. Progressing App. Bisher geht es schon mit Progressing ja, gewand, Alter. Beyond the Prep
0: Und das war tatsächlich aus dem Buch noch, was ich da vorgelesen habe. Ähm, Dopamination und dort wurde halt ja von der äh, sogenannten ähm, Pleasure-Pain-Balance beschrieben und es ist halt so, wenn du eben ähm, etwas tust, was Dopamin ausschüttet, dann wird eben diese Balance in Richtung Pleasure, ähm, also die Balance geht in Richtung Pleasure und zwangsläufig einfach durch den äh, Effekt der Homostase geht es aber danach halt auch einfach wieder in Pain über. Das kannst du sehr gut beschreiben, wenn du eine Mahlzeit isst in der Prep vorher freust du dich drauf, währenddessen isst du die Mahlzeit, freust dich dass darüber, dass du sie isst, dann ist die Mahlzeit vorbei und dann merkst halt den Pain. So ganz blöd, einfach mal formuliert. Du merkst mhm. halt, okay, es ist vorbei und ähm, du merkst halt, dass deine Stimmung vielleicht danach wieder gedämpft ist.
1: Ja, oder sowas wie Social Media Konsum vielleicht, ne? Voll ist ja Social Media Konsum. Viele Abholbar, ne? Gerade so Ab TikTok oder Reels oder sowas, ne? Du swipest, ja. bis du was findest, was dich dopamintechnisch abholt. Ja, das ist dann halt so bist du eine Stunde da drin Das ist und halt so.
0: Ja, das ist halt ja. der kurzfristigste, äh, äh, unnachhaltigste Dopaminschub, den du dir irgendwie geben kannst. Ja, total. Ähm, Deswegen
1: nur Jan Frisse und Marvin Hauptfolger auf Instagram, dann macht dir nichts falsch. Ja,
0: absolut, absolut. Also ähm, Dopaminausschüttung, ähm, Sport schüttet Dopamin aus, Sex, Nahrung, ähm, solche Dinge. Und mhm. zwangsläufig hast du danach eben diese gedrückte Stimmung. Und die dann eben folgt oftmals. Oder wenn man kennt es sehr, sehr gut man freut sich auf irgendetwas extrem, dann passiert dieses Ereignis und den Tag danach fühlt man sich vielleicht, hat man vielleicht eine depressive Verstimmung. Also jetzt nicht, dass man wirklich eine ernste Depression hat, aber man fühlt sich vielleicht einfach gedämpfter. Und ähm, vice versa ist es so, dass man diese, diese Balance, diese Waage eben auch in die andere Richtung nutzen kann. Das ein gutes Beispiel, wäre zum Beispiel Sport. Oder zum Beispiel auch diese Challenge, die ich gerade beschrieben habe, auch wenn das sehr, sehr extrem ist, diese Challenges. Ähm, wenn du dich eben in eine äh, Lage bringst, die eher Schmerz verursacht oder die eher die Pain-Balance drückt, dann fühlst du dich im Nachgang tendenziell auch wieder durch den Effekt, dass sich das alles ausgleicht, besser. Mhm. Das heißt, zum Beispiel nach dem Sport, wenn ich jetzt durch meine letzte Lower-Einheit durchgegangen bin vor zwei Tagen, das war halt, äh, und mich dabei halt auch noch verletze, ähm, dann war das halt dabei, das war halt, der, das war halt Pain. so äh, mhm. Ganz stumpf definiert ähm, war das Pain. Und ich bin aber danach da rausgelaufen, halt wirklich komplett überfahren mit einem Handgelenk, was ich gefühlt halt einfach super beschissen angefühlt habe. Aber trotzdem habe ich mich gut gefühlt. Peak Prep. Einfach, weil ich da rausgelaufen bin und ich wusste, jetzt ist es, ist es vorbei und es kommt halt dann alles aus dir raus und das kann man zum Beispiel durch eben Kaltwassertherapie triggern und äh, da gibt es ja auch ja, Eisbaden, ähm, ist ja absolut ein Trend, bin ich persönlich kein Fan von, stelle ich mir auch nicht so geil vor, ehrlich gesagt, ähm, ich habe es aber auch noch nicht probiert, muss man ganz ehrlich dazu sagen und ähm, dort wird eben beschrieben, dass man das eben auch mit kalten Duschen erreichen kann und ähm, Kalten, kalte Duschen auch immer so eine Sache gewesen, die ich immer von mir abgewiesen habe, auch mit dem potenziellen negativen Übertrag auf Hypertrophie, die es haben kann, eben weil du ja nach dem Training eben ähm, gewisse Mechanismen, äh, Mechanismen potenziell ähm, was hemmst, hemmst, ja voll Hemst, die eben unter anderem für Hypertrophie, die, die mit Hypertrophie zusammenhängen, die mit Hypertrophie assoziiert sind, und dementsprechend macht es ja wenig Sinn, diese Entzündungsmarker durch Kaltwassertherapie zum Beispiel zu hemmen. Ähm, die James-Bond-Dusche ist aber keine traditionelle kalt, äh, äh, kalte Dusche, sondern du duschst ganz normal warm. Ich dusche sehr gerne warm. Ich dusche dann auch tendenziell immer im Laufe der Dusche ein bisschen wärmer noch. Also ich stelle dann halt immer nochmal am Ende so auf... Stück nochmal heißer, so für eine halbe Minute oder so. Und die James Bond Dusche ist eigentlich genau das, nur am Ende gibst du dir halt die ganz kurze kalte Dusche und das sieht dann so aus, wie ich stelle halt von äh, ja, relativ heiß auf so ein bisschen unter Mitte, das ist halt initial durch den Temperaturunterschied schon ziemlich kalt, dein Puls steigt halt extrem an, du fängst halt sehr schnell an zu atmen. Und der normalisiert sich dann innerhalb von, ich sag mal, drei bis fünf Sekunden, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Und sobald du der, der sich normalisiert stellt stelle ich noch mal kälter. Wieder gleiches Spiel. Sobald er sich dann wieder normalisiert hat, stelle ich noch mal kälter. Und dann warte ich halt wieder. Also es sind, es ist wirklich nicht lang. Ich habe das mal, ich kann es schlecht genau sagen, aber ich denke, es ist irgendwas zwischen 20 und 15 und 20 Sekunden. Also wirklich nicht lang. Und, ähm, ich gehe dann aus dieser Dusche raus und fühle mich so energetisch wie an keinem anderen Punkt am Tag. Unabhängig von Koffeinkonsum, unabhängig von Nahrungskonsum. Und das hat mir jetzt teilweise in der Prep tatsächlich jetzt seit die Sonne so viel scheint und tatsächlich jetzt in den letzten Grind-Tagen habe ich das auch gar nicht mehr genutzt. Aber ich habe es tatsächlich vor einigen Wochen ein paar Mal gemacht, Post-Workout, wenn ich wusste, dass ich sonst, weil wenn wo ich wusste, dass ich energietechnisch jetzt gerade so niedrig bin, dass es mir... Das halt alles eine Challenge wird. Und selbst jetzt noch den letzten Rest an Arbeit zu erledigen, war mental so eine große Hürde, dass mir diese James-Bond-Dusche da eben echt durchgeholfen hat. Weil du läufst halt da raus, denkst du bis Herkules, so gefühlt für zwei Stunden zumindest, und grindest halt einfach durch alles durch, was noch kommt. Ähm, also diese Dopaminausschüttung ist so extrem. Und ich habe dann natürlich auch mit Lukas drüber geredet was er denkt und er hat halt gesagt, hey, die Kürze an Kaltwasser oder die, die Kürze der Zeit, die du dich dort äh, dem kalten Wasser ähm selbst wenn du jetzt die Hypertrophie-Anpassung ähm, äh, ähm, um 0,0001% verringern würdest, wäre das den Trade-off, den du dir durch den weniger Stress machst, den du danach hast, wenn du da, den weniger mentalen Stress jetzt noch durch den Rest des Tages durchzukommen, ähm, wiegt das absolut auf und er hat mir da das Go gegeben, und auch, weil ich brutal gut geschlafen habe trotzdem. Also ähm, war für mich eine interessante Erkenntnis. Ich muss jetzt sagen, retro ich habe es eigentlich seitdem, äh, ich habe es vielleicht so ich, se sechs, sieben Mal gemacht und seitdem auch eher tendenziell nicht mehr, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich es gebraucht habe. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil mein Training aktuell wieder ein bisschen später angesetzt ist und ich in der Regel auch einfach Post-Workout nicht mehr so viel noch zu erledigen habe, wie vielleicht noch vor einigen Wochen. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber war auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, ich habe sowas im Petto. Wenn ich mal weiß, ich muss jetzt, brauche jetzt einen Schub, dann gönne ich mir das. Und das ist eben die sogenannte James-Bond-Dusche.
1: Vielen Dank für diese Reise durch deine Duscherlebnisse.
0: Ja, voll. Ich habe schon einige Male im Podcast über meine, meine Dusche gesprochen. Aber auch, dass ich sehr effizient duschen kann. Also ich kann mich ja. tatsächlich wirklich full, full, full in anderthalb Minuten duschen. Mhm. Das geht alles. Das ist ja auch
1: jetzt nicht mehr so viel Fläche zum Abwaschen, ne? Ja, und Haare <lacht> sind halt auch nicht mehr so viel da. Ja, so ist das. Sag mal, was wiegst du eigentlich aktuell? Boah, ja, also ich hatte auf jeden Fall jetzt
0: nochmal zwei Lows. Heute ist wieder ein Ticken höher nach einem Restday und dem High Day gestern. Also, ich hatte jetzt, äh, ich hatte tiefste Einlage vor den zwei High Days jetzt waren äh, 67,4. Dann hatte mhm. ich nach dem High Day, nach dem ersten, 67,3. Und heute mhm. 67,7. Also, ich bin konstant unter 68. Das Lukas ist aber auch im Average wieder lower, oder? Ja, ja, natürlich ist es im Average auch lower. Ähm, Lukas hat gesagt, er will tatsächlich noch eine 66 vor, vorne sehen. Ich äh, ja, werde auf jeden Fall alles geben, dass ich die noch grinde. Schauen wir mal. Also ich könnte mir vorstellen, Stand jetzt werden wir eben am Montag anfangen, linear zu laden. Mhm. Und nach Ungarn wird halt auch drei Tage nochmal entladen. Also ich könnte mir vorstellen, dass spätestens dann bei den Depli Depletion Days da nochmal der Average fällt. Ich bin jetzt gerade mit der 674er oder mit der 673er Einwaage bin ich genau drei Kilo über meinem Lowest in 2019 und ich war aber entladen auch noch deutlich leichter also ist die Physik denn? ich finde es schwierig einzuschätzen ich habe das Gefühl schon dass sie noch Fortschritte macht ich habe auch das Gefühl dass gerade viel maskiert wird einfach durch Steps Stress einfach ja der, der chronische Stress der jetzt auch einfach drin sitzt auf jeden Fall noch mal hier und da ein bisschen mehr Musculations drin Core wird halt auch gefühlt ähm, irgendwie visuell nicht so richtig besser, habe ich das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, jeden Tag, wenn ich mir einfach an meinen Unterbauch und an meinen unteren Rücken fasse, dass da weniger ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, es schmilzt jeden Tag, gefühlt ein halber Zentimeter ähm, dahin. Ich ähm, kann es einfach nicht mehr so gut beurteilen. Also äh, wir machen jetzt einfach das, was getan werden kann, was getan werden muss. Und die Physik am Ende ist dann das, was sie ist. Und ich denke, Retro-Perspektive, ein paar Wochen später, kann man dann auch da nochmal einen besseren und äh, objektiveren Vergleich von meiner Seite aus ziehen.
1: Ja, hätte mich nur also. interessiert, ob du ähm, ja eigentlich sowas, die... Sieht, die sie zieht definitiv an. Sie zieht so sieht,
0: sieht, sieht definitiv an, ich kann aber einfach nicht mehr gut beurteilen. Ich schaue mich auch nicht mehr viel an, mhm. außerhalb von Posing. Also... Ähm, ich glaube schon, dass ich mich für Peak Rap immer noch sehr objektiv an, äh, beurteilen kann, aber ich mache es jetzt auch einfach gerade nicht und ich investiere auch gerade nicht mehr den Invest, das so sehr zu machen, sondern das überlasse ich Lukas und ähm, schaue jetzt einfach, dass ich meine Do's als Athlet äh, mit den Steps, mit den Macros ähm, so umsetze, wie das eben, ja, nötig ist. Und ich finde, das ist auch, ähm, das wurde auch in dem Buch tatsächlich jetzt vor dem Podcast, habe ich genau die Passage gelesen, ähm, es ist zum Beispiel bei, auch eine Regel bei diesen Challenges, ist, dass ähm, du die nicht auf Social Media ähm, kommunizierst zum Beispiel. Also dass du das zum Beispiel deiner Freunde und deinen Familien erzählst, aber dass du das nicht unbedingt in die Öffentlichkeit rausposaunst. Weil es da wirklich darum geht, etwas zu machen, was sehr unkomfortabel ist, was sehr anspruchsvoll ist, was sehr hart ist, wenn niemand dir zuschaut. Und zu wissen, dass du diese Dinge, diese Sache durchgezogen hast, ohne dass jemand zugeschaut hat und dass du deine, das, was du dir vorgenommen hast, erledigt hast, dass du es absolviert hast, dass du Dinge überkommen bist, während dir niemand zugeschaut hat, während du dir selber nur zuschaust. Das sind die Sachen, die dich wirklich nach vorne bringen und das, da ist so viel Wahrheit dran, weil jeder kann hart arbeiten, wenn dir gerade jemand zuschaut, wenn gerade, keine Ahnung, Person XY neben dir im Gym steht und du hast vielleicht einen gewissen Respekt vor der Person, also, ich habe vor jedem Menschen erstmal Respekt, aber du weißt, was ich meine. Das ist, mhm. ähm, du, das ist vielleicht eine Person, ähm, die, die dich antreibt äh, einfach. Die dich antreibt, ja. Dann, das ist vielleicht nochmal dieser extra mentale Push. Aber worauf es ankommt, und das ist auch in der Prep so im Endeffekt, weil du halt sehr viel Zeit auch mit dir alleine verbringst, ist, wie arbeitest du und wie setzt du deine Sachen um, wenn niemand zuschaut? Und ich kann mir halt in der gesamten Prep auch jetzt mit dem, mit dem, mit den neuen mit den neuen, ähm, mit dem neuen Setup, mit den Steps, mit den Macros, ich kann mir halt absolut nichts vorwerfen. Ich setze einfach um und ähm, das erfüllt mich jetzt gerade auch enorm, weil ich weiß, ich bin mir selbst gerecht, ich werde mir selbst gerecht, ich belüge mich nicht selbst. Ähm, es sind vielleicht mehr als fünf Kaugummis aktuell, das muss ich zugeben. Aber ähm, da kann ich jetzt halt die letzten Alarm. paar Tage. Da, da kann ich jetzt die letzten paar Tage, da kann ich jetzt die letzten paar Tage halt drüber stehen, weißt du, wenn es jetzt. Wenn ich jetzt am Ende des Tages fünf Kaugummi gegessen habe und ich denke mir, Alter, ich brauche jetzt noch so ein sechstes oder ein siebtes, so, dann wird das halt gegessen, so. Das sind halt so, so Apropos, da, kann ich, ähm, da kann ich jetzt drüber stehen.
1: Ja, das verstehe ich. Apropos sechstes, das siebtes das Kaugummi, soll ich eigentlich mal meine äh, Cola-Story Cola erzählen? <lacht> bitte erzähl die Cola-Story. Ich führe hier auch den absoluten Monolog. Ähm, ja, alles gut. La es ist du, mal. Halt, du bist halt neun Tage aus. so. Ja. Das ist äh, einfach interessant. Ja, erzähl ähm, mal bitte die Cola-Story, bitte. Ja, also ich fair, fair enough. Ich hatte heute ein Low. Das muss man an der Stelle, das war als kleiner Disclaimer. Ich hatte heute ein Low. Also der Cola-Refeed ging gut rein. Ähm, mhm. Cola-Refeed sage ich aus dem Grund, weil ich, äh, ja blöderweise, keine Ahnung warum, ich habe äh, vor vier oder fünf Tagen habe ich so einen Kasten so Leitgetränke geholt und ich hole da immer so eine Mischung. Also ich hole halt immer Cola Zero koffeinfrei die trinke ich dann tendenziell abends irgendwie zum Essen oder so, um, aber auch mal so eine Cola Cherry oder so eine Cola Vanilla oder so und das gibt es ja mittlerweile alles auch in Zero. Um, und ja ich habe äh, die nicht zero Variante aus Versehen gegriffen und ähm, habe mir die schön hier am Schreibtisch runtergezogen die cola cherry bis ich dann auf einmal so kennst du diesen wenn, wenn du so ein bisschen so einen klebrigen Mund hast wenn du so zuckergetränke trinkst so dieses dieses pampige dieser diese ich, dieses Gefühl auf der Zunge pff, ähm, ich habe
0: sehr 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 lange keinen zuckerhaltigen getränk ja. so Hat lange man eigentlich einen gar keinen Unterschied ja 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 ja, ja, man merkt cool.
1: einen Unterschied so und ja. ich habe dann ich habe ich habe gerade eine Technikanalyse gemacht und habe dann so gemerkt wie mein Mund so klebrig war und dann habe ich so habe ich so diese Flasche oh. genommen und dann so drauf geguckt und dann war das einfach keine Zero sondern halt eine normale und die hat halt auf einen Liter irgendwie 450 Kalorien oder so irgendwie 110 Gramm Carbs und ich habe einfach so mir ist einfach mir ist einfach weiß ich nicht, es ist einfach eine, so eine Scherbe, Scherbe, so eine Glasscheibe zusammengebrochen, gefühlt, in meinem Kopf. Es ist einfach so ein Scherbengeräusch gemacht, ich weiß nicht, ob, ihr, ob, ob du das kennst von How I Met Your Mother, wo man das so realisiert und dann bröckelt Na. das so. Ey, und ich war so, also ich habe es schnell abgehakt, weil ich wusste so, ich gehe jetzt nicht auf Klo und kotzt das auch so, das ist keine Option. Aber am Ende des Tages ähm, ja, haben ja, wir da jetzt natürlich ein bisschen mehr Carbs geladen, als wir es eigentlich wollten. Mhm.
0: Ja, ähm, ich meine, mir ist sowas halt in der Peak Week in äh, 2019 passiert, ne? Ich erinnere also, mich,
1: ja. Mit äh, Mountain ja. Dew oder so, ne?
0: Ja, ja aber da ist mir mir ist es ja erst im Nachgang aufgefallen. Also,
1: ja.
0: ja ähm, schaut beim Einkaufen brutal drauf, was ihr kauft. Ey, also ey. ohne Scheiß. Äh, es sind so... Es sind, ja, ja. ja. Das sind so Anfängerfehler? Lern lernen raus, lernen raus. Das passiert den Besten. Ja, ja, sowas, passiert also den ich,
1: besten. ich kaufe Leitgetränke seit, weiß ich nicht, zehn Jahren so und das was ist mir jetzt halt, das erste Mal passiert.
0: Was man halt sagen muss, was man, was definitiv ein Vorteil ist, wenn man zum Beispiel wirklich diesen harten Ansatz fährt und sowas gar nicht zulässt, zum Beispiel einfach keine Leitgetränke zulässt, sondern mhm. das kann dir dann halt nicht passieren. Klar, das Muss man einfach Logisch. sagen, ja. Logisch. Um, da, Aber, da, 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 da integriert man halt eine zusätzliche Variable, sage ich mal, die äh, schief
1: gehen könnte. Ja, absolut. Ähm, das Ding ist, ich habe jetzt natürlich, ich kaufe halt immer so ein Liter Hartplastikflaschen. Äh, Flaschen. Das heißt, mhm. da kommt jetzt nicht anderthalb Liter auf einmal so rein, sondern es ist halt maximal ein Liter und meine Freundin hat halt natürlich auch ein bisschen was mitgetrunken davon. Also es war jetzt nicht die komplette Flasche und es waren jetzt auch nur in Anführungszeichen knapper Liter. Um, weil ich halt einfach bei Leitgetränken auch schaue, dass ich da jetzt nicht den ganzen Tag nur Leitgetränke trinke und komplett übertreibe. Ja. Aber, um, ja. <lacht> ja, wild. Was, was soll ich dir sagen? Ja, Deswegen fühle ja. ich mich heute auch so gut wahrscheinlich. Ja,
0: vielleicht, Alter. <lacht> um, ich finde es aber interessant, weil du hast halt wirklich gesagt, dass auch letzte Woche nach dem, nach dem, äh, nach dem dass, dass du das Gefühl hast, dass meine Energielevel so gut sind. Und das war halt wirklich vor neun Tagen. Mhm. Und auch aktuell jetzt wirklich diese letzten, diese letzten Wochen, diese letzten Meter, alles fliegt einfach nur noch. Also, ich hatte zum Beispiel am Sonntag eine Einheit, die war so, das war diese, das war die Pull-Einheit mit, ähm, ohne ADLs, mhm. die wir auch mal trainiert haben, mit Leg Curl und äh, Easy Boar, mhm. der mit der vorgebeugten Bruderwarenze. Ähm, die war, ich bin da reingegangen, ich hatte wirklich 0 von 10 Energielevel, ich war, ich habe mit niemandem geredet, ich habe niemanden angeschaut, ich hab einfach, ich war einfach nur ein Tunnel und jede einzelne Bewegung hat wehgetan. Also wirklich, ich bin da reingegangen, mich alleine in den scheiß Leckhöl zu setzen und den ersten warm mit, keine Ahnung, 15 bis 20 Raps, also ich mache in der Regel halt einen super, super leichten Warmup, für den schnalle ich mich nicht mehr an, einfach nur um Blutfluss reinzubekommen. Selbst den zu machen, mich aufzuraffen, den jetzt anzufangen und da sind wir halt an dem Punkt, an, das Anfangen ist halt das härteste. Selbst das tat weh. Alles ja. war wirklich so... Und ich kann mich erinnern, ich habe mich in diesen Lecker gesetzt, habe diese, ich meine Arbeitssitze sind ähm, 125 oder 130 Kilo, ähm, und ich habe diese 35 Kilo aufgesteckt, um halt diesen 15 Rapper zu machen als als Warm-up. Und ich habe wirklich eine Minute gebraucht, um mich jetzt mental zusammenzureißen anzufangen. Also es war wirklich alles war alles war grind. Und was mir enorm hilft in diesen Situationen ist wirklich alles Step by Step immer Schritt immer den nächsten Schritt vor Augen zu halten, weil wenn du in solchen Situationen dir überlegst, was du noch alles vor dir hast, nämlich die ganzen Übungen, die ganzen Sätze in jeder Übung, danach noch Posing, dann musst noch nach Hause laufen, dann musst noch arbeiten, all diese Dinge in dem Moment, wenn du dir das im großen Ganzen denkst, klar, das sind alles First World Problems, ich bereite mir das selber auf, aber es sind halt nun mal einfach die Challenges, die dich am Ende in der Prep begleiten. Ähm dann ist das im Ganzen betrachtet, denkst du dir halt, wie sollst du das schaffen? Aber wenn du dir wirklich jeden einzelnen Step rausnimmst, und das ist halt wirklich, jetzt dieses blöde Warm-Up zu machen, dann machst du dein nächstes Warm-Up, dann laufe ich eine Runde auf und ab, dann mache ich das nächste Warm-Up, dann äh, mache ich vielleicht kurz meinen Mobility-Kram, dann gehe ich ins letzte Warm-Up rein, dann mache ich den, nächsten, äh, den ersten Arbeitssatz, und wirklich jede, jeden einzelnen Schritt als stoische Herausforderung zu sehen, und als stoische Herausforderung meine ich, ähm, es einfach zu akzeptieren und als literally als Herausforderung zu sehen. Und da sind wir wieder bei dieser Sache, unkomfortable Sachen machen. Wenn du auf etwas keine Lust hast, sieh es einfach als Challenge, die einen positiven Übertrag auf alles haben wird, was danach kommt. Das ist es im Endeffekt. Alles, was du im Leben machst, was unkomfortabel ist, bringt dich, also natürlich nicht alles, aber grob die Sachen, die... Niemand kreiert sich ein außergewöhnliches Leben, indem er ein Leben voller Komfort lebt und nur komfortable Dinge führt. Das ja,
1: außergewöhnliches Leben kannst du nicht mit gewöhnlichen Dingen erreichen.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön gesagt. Und ähm, das war, das war wirklich so ein Tag. Da war wirklich, also in der Einheit vor allem 0 von 10. Also ich merke auch jetzt in der Woche auch, dass ich Performanceverlust durch die Bank weg habe. Also der ist nicht mehr zu vermeiden. Ich verliere halt Raps. So ja. ähm, auch jetzt die die Lower Einheit gestern mit der Verletzung. Ähm, die was die, genau ja, war da also du hast ja, dir die
1: Hand irgendwie ja
0: die also es, es war so die im ähm, Trizepsätze äh, ähm, Trizepsätze genau ich hatte diese eine Lower Einheit vor ein paar Wochen wo ich das Gefühl habe dass ich mental nicht so sehr reingekommen bin wo ich irgendwie dann auch diesen Leistungsdruck gar nicht verspürt habe das habe ich Lukas dann auch so kommuniziert und er meinte ey und das ist halt komisch war für mich weil ich habe nichts anders gemacht um, außer, dass ich vielleicht andere Kopfhörer hatte, die nicht so gutes noise cancelling hatten. Ich hatte tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass es daran lag, einfach weil mehr von außen ähm, auf mich eingewirkt ist und ich nicht so sehr in diese mentale Zone gekommen bin, wie ich es halt mit guten Kopfhörern kann, die halt alles wegblocken, wo ich wirklich nur Marvin Haupts posing äh, routine song hören kann und der mich halt maximal <lacht> wegschallert. Ähm, ja, komme ich jetzt gleich zu. Der war nämlich tatsächlich auch äh, Teil dieser ganzen Story. Und äh, Armsätze waren durchaus produktiv, aber es war halt so. Ich bin halt mit dem Mindset reingegangen. Lukas hat mir gesagt: Hey, diese Sessions, die müssen mental sitzen. Und ich wusste, das ist die letzte Arme Lower Session, die letzte Arm Core Session in dieser Prep, ähm, die mit diesem mentalen Einsatz investiert wird. Ich habe die jeweils in der Prep, in den Peak Weeks nochmal. Also ich habe die nächste Woche nochmal und auch die danach die Woche nochmal auch unverändert, das heißt, Intensitäten bleiben dort am Anfang der Woche, weil das ist ein Dienstag, die Wettkämpfe sind am Samstag, am Dienstag trainiere ich noch regulär intensiv, ähm, auch meine, ja in dem Fall kurz, beziehungsweise ist ja auch die einzige quartz aber er sagt, ich soll dort mental gelassen reingehen, also ich soll mich da jetzt nicht mehr großartig aufhypen oder pushen, sondern einfach reingehen und das machen, was machbar ist, ohne mich jetzt großartig, super Sympathikus-Dominanz in Bereiche zu pushen, ähm, wo ich mich normalerweise hin befördern müsste, um halt diese Sessions noch produktiv zu absolvieren, und um meine Performance zu halten. Dementsprechend war das vorgestern schon so ein bisschen für mich die letzte, die, die Henker-Session, sagen wir mal so. Mhm. Und da bist du halt wirklich all in reingegangen. Also da wurden ja. dann halt auch keine Gefangenen mehr gemacht. <lacht> ähm, erstes Kurzsatz lief auch sehr gut, habe dort meine Performance auch halten können war aber absolut grenzwertig, also war definitiv noch höher von der Auslastung als sonst auch schon. Und im zweiten Satz hätte ich dann wieder sechs Raps machen müssen und ich habe wirklich gedacht, ich habe ich hab die drin, ich habe die auch probiert, die sechs Rap, bin halt dann ja, im Pendulum-Squad sitzen geblieben und ich habe für den zweiten Satz halt wirklich maximalen Hype, also maximales Arousal ein, äh, eingeholt. Das war wirklich, ich glaube, das war vielleicht sogar das was ich das, das Krasseste, was ich diese Rep gemacht habe, weil ich kann das natürlich nach oben hin gibt es da kein richtiges Limit. Da gibt es irgendwann ein Limit das wird unproduktiv vom Hype her. Mhm. Und das will ich natürlich nicht erreichen. Und das war vielleicht auch ein Hauch drüber, ähm, weil da wurde wirklich alles ausgefahren. Also da war eben auch dieser Song inkludiert und ich hatte so krass Gänsehaut. Ich habe so, hab mich emotional so aufgehypt. Ich hab halt, ich merke halt auch aktuell vor diesen Sätzen, wenn ich diesen Arousal, wenn ich das halt auffahre, dass, ich, dass mich das emotional so berührt in dem Moment, dass ich halt einfach unterdrücken muss. Also ich fange nicht an zu weinen oder so. Aber es ist wirklich so, es rührt mich, es rührt mich zu tränen teilweise, weil du so emotional wirst. Und kennst du das, wenn du so dieses Kennst du das, so dieses typische Mann, wenn ich das jetzt beschreibe, dann klingt das so, als würde mir das andauernd passieren. Ich weiß ehrlich ich nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, aber, ähm, und das meine ich jetzt, das sage ich jetzt nicht irgendwie um möglichst cool zu klingen. <lacht> Na, aber ich habe in meinem ganzen Leben. Ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie geweint, sagen wir es mal so. Um, ja, Jedenfalls, natürlich, ähm, natürlich, natürlich nicht. Um, kennst du das, wenn du so dieses, dieses Schlo Sch schlottern wenn du so probierst zu unterdrücken, <lacht> so wenn die Unterlippe schon zittert? Ja, 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 genau. Dieses, äh, dieses, ähm, dieses, ja. Äh, äh, ja, ja, ja. dieses die Augen schon leicht feucht. Ja, ja, das, du, du probierst es so richtig zu unterdrücken. Genau so sah ich in dem Moment aus, hundertprozentig, <lacht> genau so, weil ich das dachte ist so, so, ein oh, und mein Welt, Alter. Alter. Und dann bin ich halt da reingegangen, habe das halt unwracked und ich war so voller Adrenalin, habe halt dann meine fünf Raps gemacht, habe die sechste probiert, bin unten liegen geblieben und es, ich habe so viel Adrenalin ausgeschüttet vor, während und nach dem Satz, dass mich das so abgefuckt hat und ich habe dann halt auch, ich hatte das jetzt einige Male bei der Beinpresse, dass ich halt nach der Beinpresse, auch bei erfolgreichen Sätzen nach dem Satz, diesen kurzen Aggress Aggressionsschub habe, wo ich wirklich dann gegen die Beinpresse haue, ähm, wo ich wirklich aggressiv werde und das irgendwo müssen dann die Emotionen hin und das ist halt dann in dem Fall irgendein Objekt, eine Beinpresse, irgendwas und mhm. ich habe halt dann auf den Griff ist der Pendulum squad halt draufgeschlagen mit der mhm. Handkante, mit, also ich habe Fäuste gemacht, aber halt mit der Hand draufgeschlagen und die rechte Seite war halt ziemlich tief, also da bin ich dann tatsächlich mit meinem Handgelenk draufgehauen und habe dann daraufhin mit der gleichen Hand, als ich ausgestiegen bin, auch nochmal gegen der Plate geschlagen. Äh, ja, und habe dann ziemlich schnell in den zur Satzpausen gemerkt, oh fuck my life, mein rechtes Handgelenk tut ziemlich weh jetzt. Mhm. Ähm, also zwischen den Sätzen, dann, als Adrenalin sich ein bisschen äh, beruhigt hat ähm, und auch nach der Session, auch die Nacht war nicht gut, ähm, war ziemlich räudig. Ähm, ich muss sagen, gestern war es tagsüber auch noch ziemlich präsent. Zum Abend hin wurde es deutlich besser. Ich habe auch das Gefühl, dass es heute wieder ein deutliches Stück besser ist. Ich habe heute Push. Schauen wir mal, wie sich das umsetzen lässt. Ich werde sonst äh, auf Kaff-Varianten umswitchen. Äh, ums äh, also wenn irgendwas nicht geht, dann werde ich es halt substituieren, intelligent. Ja, ja. Aber ja, long ja. story short... Ähm, es war eine in dem Kontext solide Session. Das ist natürlich maximales Eigenverschulden mit dem Handgelenk. Das brauchen wir, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich sollte es besser wissen. Ich werde daraus lernen. Ich muss halt jetzt pragmatisch handeln. Ich glaube nicht, dass es mich jetzt großartig, wirklich irgendwie prep-signifikant behindert. Aber ähm, ja, das ist halt passiert und sowas sollte tendenziell nicht passieren. Da, ich, ich sollte es besser wissen.
1: Ja, verstehe. Crazy.
0: Ähm, möchtest du einen Abschluss finden? Ansonsten werde ich äh, nächste Woche dann auf den äh, Post-Show-Ansatz und auch den Linear Load noch genauer angehen. Ich denke, da gibt es einiges an äh, interessanten Input und dann äh, ha hauen wir heute erstmal, ähm, fahren wir jetzt erstmal ja. hier den Cut für die heutige Episode.
1: Ja, ähm, nächste Woche sind wir ja dann quasi nur ein paar Tage out im Podcast, ne? quasi live vor der Show.
0: Ja, der lineare Load müsste da eigentlich schon ein paar Tage am Start sein und ähm, ja. es müssten so zwei, drei Tage vor der Show sein, ja.
1: Ja, wird sehr interessant ähm, und freue ich mich auf jeden Fall auf die Episode. Ähm, und ja, wenn ihr das natürlich bis dahin weiter verfolgen wollt, dann äh, checkt Jans, Jans Insta ab, ähm, Jan Frisse. Ähm, wenn ihr meine Prep verfolgen wollt, dann Marvinhaupt.de auf Instagram und ähm, so heißt auch meine Domain äh, janfrisse.de ist die Domain von Jan. Wenn ihr euch über Coaching informieren wollt, wenn ihr Interesse habt, euch mal ja unverbindlich einfach mit uns zu unterhalten, wie wir euch da weiterhelfen können, dann Lasst es uns einfach wissen über einen der Kanäle. Wir sind da natürlich offen für Gespräche. Und ansonsten war es das auch von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Gisaut Twitter.